0: Ja, välkommen till HV Talks som ju är podden för alla oss som jobbar på Högskolan Väst. Här sitter vi ju ner och träffar lite olika personer med olika roller och funktioner på högskolan. För vi är ju faktiskt ganska många nu. 750 cirkus, närmare 800. Så det finns ju många att träffa och pratas med. Jag heter Anna Halberg och finns på avdelningen för kommunikation och internationella relationer. Dagens gäst han sjunger på sista versen. I alla fall på Högskolan Väst. Om bara några veckor så är det ju dags att gå vidare till ett nytt uppdrag. Och ett nytt lärosäte. Men innan dess tänkte vi att vi skulle passa på att summera reflektera lite tillsammans här. Över de närmare sex åren som han har varit här nu. Vad har liksom utmärkt den här tiden? Så välkommen Martin Hällström, rektor. Tack så mycket. Kul att du vill vara med och ha, ge, ta dig tid till det här. Samtalet. Känns kul att kunna summera lite tillsammans.
1: Äntligen skulle jag vilja säga. Äntligen får man en inbjudan till det här.
0: Ah, det var på tiden.
1: Ja, man måste nästan sluta för att få den här.
0: <laughs> ja, precis. Men nu var det dags. Jag måste nästan börja med den där lite klassiska frågan. Alltså, hur känns det? Nu, nu är du liksom bara några veckor då till du kliver av och går vidare till Mälardagens universitet som rektor. Första oktober. Hur... Hur känns det innanför huden?
1: Ja, just nu känns det kanske inte så bra. Liksom man äh, sitter mitt i en flytt, väldigt praktiskt. Äh, många praktiska saker att tänka på. Äh, man är tankemässigt redan på det andra stället lite grann. Och samtidigt äh, blir det klart för en vad man lämnar bakom sig när man går härifrån. Och det känns ju också tufft. tycker det har varit en väldigt bra tid. Och... Äh, Uh, många fina människor och medarbetare och uh, ja, det är att gå vidare. Det är en i mitt liv och uh, uh, så det är dubbelt kan man säga. Mm. Mm. Förväntansfullt men också lite ja, ledsamhet. Mm, och, lite uh, sorgligt ja. på ett sätt. Mm. Mm.
0: Mm. Vi kommer tillbaka lite till vad du känner också inför ditt nya uppdrag, eh, tänker jag, när vi tittar framåt, men jag roade mig med att lyssna eller titta på en intervju som jag gjorde med dig väldigt tidigt. Januari 2017 såg jag att det var. När du då var alldeles ny här på HV. Så jag tänkte bara låta dig kommentera eller resonera lite kring saker du sa då. Bland annat så frågade jag dig då ganska naturligt vad som hade lockat med att komma till högskolan väst. Och du lyfte tre saker. Det var samverkan, det var arbetsintegrerat lärande. Och så var det den goda arbetsmiljön. Som hade ett väldigt gott rykte, enligt dig. Att man trivs här. Har detta stämt, höll jag på att säga. Alltså, är det goda, goda exempel på bra saker hos Högskolan Väst, tycker du? Fortfarande, nu när du upplevt det själv.
1: Då skulle jag nästan vilja säga att jag skulle understryka det ännu mer. Mhm. Mm Mm. Att det är en väldigt god arbetsmiljö mm. överlag. Vi har verkligen jobbat med arbetsintegrerat lärande. Och det hade man inte kunnat göra om man inte hade liksom redan gjort det innan. Så det var en fortsättning på ett arbete som har gjorts under många år. Och jag tror också att vi har under tiden konceptualiserat samverkansidén på olika nivåer. Och det betyder också att vi har jobbat vidare på någonting som redan fanns och som jag tyckte var attraherande. Så på så sätt tycker jag att det var ju nästan lite klokt. <laughs> <för att> Vad <vara laughs> du på kände. Det var du på mm. den tiden. Ja. Alltså, nej.
0: Kan du se några andra styrkor som har växt fram liksom under tiden här nu? Eller är det det där som utkristalliserar sig fortfarande, tycker du?
1: Det tycker jag definitivt. Som sagt, alltså just tycker det är än mer än när jag började. Mm. Sen finns det en aspekt som, som jag inte kände till då men som har väldigt stor betydelse tycker jag det är äh, att vara en äh, samhällsaktör. Äh, det hade jag inte riktigt så på kartan i början men äh, min föregångare hon jobbade ju med äh, in, demokratiinitiativet och det har vi tagit äh, vidare eller med oss. Och äh, när vi gjorde varumärkesarbetet 16-17 tillsammans, då sa vi någonting om att vi ska vara en aktiv samhällsaktör. Det var en lite olycklig formulering. Aktiv samhällsaktör, kan man vara en passiv samhällsaktör? Ja, det kan man vara. När man liksom följer med när andra drar i någonting så med aktiv samhällsaktör vill vi säga att vi tar lid i vissa frågor och väntar inte tills alla andra gör det. Och därför tror jag att den där Idén om att vara en samhällsaktör, och vi hade ju lite variationer sen på detta också, Game Changer och så vidare, det är en väldigt viktig in ingrediens här på Högskolan Väst som skiljer oss från andra lärosäten i Sverige, mm. kanske även internationellt. Mm. Och till det hör ju liksom alltså vårt arbete och det strategiska partnerskap med Support Group Network till exempel. Men även det stora engagemanget i äh, frågor om Ukraina, äh, kriget, att äh, vara inkluderande och verkligen öppna upp för att fler personer kan gå äh, till högre utbildning. Alla dessa initiativ i samband med detta. Äh, kanske får man även vara lite stolt över Campus Kampusdalsland. Det hade inte hänt utan äh, Högskolan Väst och äh, kommunakademin Väst. Även om det nu är så att det är väldigt modiga politiker som tog över projektet i en viss fas och driver detta nu vidare. Så det är saker som, som är väldigt, väldigt bra tycker jag och väldigt, väldigt viktiga för den regionala utvecklingen. För alla människor som mm. lever här. Och där ordet aktiv samhällsaktuell, samhällsaktuell är central. Mm,
0: mm. Där vi har klivit fram tycker du. Ja.
1: Mm. Så det skulle jag gärna vilja ja, lägga till. Ja, mm.
0: ja, ytterligare en styrka. Eh, I den intervjun så bad jag dig också att om du hade hunnit fundera över några utvecklingsområden eller så, utmaningar. Och du nämnde AIL, att du ville utveckla det ännu mer. Känner du att, du, att vi har gjort det under de här sex åren?
1: Ja, det har vi ju verkligen gjort. Alltså, eh, som ett, ett väldigt tydligt exempel kan man ju säga att vi inrättade en forskarutbildning i AIL. Och ligger hade vi tillstånd i området. Men att göra det till en forskarutbildning. Samtidigt som vi ha ner tre stycken andra forskarutbildningar i det området. Det tycker jag är väldigt ett bevis på att vi har tagit det väldigt, väldigt långt. Alltså arbetsintegration. Arbetsintegrerat lärande inte bara som filosofi och metod utan även som ett ämne. Och det är ju unikt och vi är ju enda lärosätet i världen som har AIL mm. som ett ämne och som forskarutbildningsämne. Mm. Mm. Sen finns det mycket annat som vi har utvecklat, konceptualiserat bland annat med hjälp av att AIL certifiera alla våra program och att inrätta ett kompetent en komplett akademisk miljö som vi nu kallar det i AIL å ena sidan och produktionsteknik å andra sidan. Det tycker jag är väldigt tydliga signaler och även resultat på vårt arbete med att konceptualisera och utveckla AIL. Mm. Mm. Jag tror det är ett enastående arbete vi har gjort och jag är väldigt stolt över mm. det.
0: Mm. Det är väl flera väldigt tydliga bevis, verkligen. Sista från intervjun här så sa du också att du ville integrera forskning och utbildning ännu mer. Hur skulle du beskriva den utvecklingen? Har vi gått åt det hållet?
1: Det har vi också gjort. Och, eh, um, jag nämnde redan de kompletta akademiska miljöerna. Där ju en utgångsidé är att förena utbildning, forskning och samverkan på alla nivåer. och um, det vi har sagt i ledningsgruppen att eh, det är viktigt att studenterna också förstår detta att vi inte bara gör detta utan eh, att man träffar professorer och forskare eh, i grundutbildningen. Och eh, jag vill också påpeka att det var kåren som drev frågan liksom att de vill träffa forskare och doktorander eh, på grundnivån och mm. det tog eh, ledningsgruppen till sig. Så Det tycker jag är väldigt Bra exempel på studentinflytande och på vissa enheter och institutioner har man verkligen börjat omsätta detta och även möblerat om i programutbudet så att det passar ihop och att forskning och utbildning passar ihop. Så det är inte bara någonting vi har sagt utan där vi verkligen har gått i handling i olika grader. Och som sagt, rent strukturellt för att säkra upp att detta liksom överlever över tid har vi ju grundidén om de två kompletta akademiska miljöerna. Därför då kan man inte abdikera från det kravet. Så det är en del av strukturen och inte beroende på vem som är rektor eller vem som är prefekt. Mm. Eller så.
0: Mm. Då släpper vi den gamla ut. du att högskolan har förändrats liksom med dig i förarsättet? Du pekar ju på områden som har utvecklats, men jag vet inte, i kulturen eller skälen. eller alltså, är det annorlunda att vara medarbetare på högskolan nu än för sex år sedan?
1: Ja, alltså det kan jag nästan inte svara på. Jag, jag överblickar inte den tid innan jag var här, men vi har ju gjort vissa saker. Jag tror samverkan, vi har gått och räckt ut en hand till Fyberdal, till alla kommuner runt omkring. Och det man hör därifrån, inte överallt, det finns ett undantag där, men alltså för övrigt i 13 kommuner, liksom att man upplever att Uh, det är lätt att närma sig högskolan. Det är roligt uh, och uh, inspirerande och viktigt att samverka med högskolan. Och uh, Det som jag blev kanske mest stolt över gång var när någon sa att plötsligt förstod vi att vi har en högskola som vi har tillgång till här. Mm. Så det tyder ju på att man upplever att högskolan är present, närvarande och aktiv i samverkan med det så kallade omgivande samhället. På ett tydligare... Ännu mer aktivt sätt. sätt, sätt ja. mm.
0: Mm.
1: Sen vet jag också att det har betytt väldigt mycket vårt varumärkesarbete där vi sa liksom, att alltså här ska vara liksom inkluderande... Vi ska vara modiga och vi formulerade uttrycket crazy enough som var väldigt omdiskuterat i början men som var en tydlig signal. Alltså tänk utanför boxen. Alltså gör något, tro på dig själv och uh, våga satsa. Mm.
0: Känner du att det präglar oss?
1: Ja det tycker jag. Mm. Alltså, när man får Igår hade vi besök från Vinova till exempel men vi har besök från andra lärosätten. Och de säger ju nästan alla samma sak. Liksom. Alltså ni gör saker på ett helt annat sätt. Och sen tycker de att det är kul. Eh, så kul att de vill komma hit och göra studiebesök. Så det måste ju vara ändå någonting som man upplever i sektorn som något positivt. Mm. Och jag vet när jag kom hit så då var vår andel av det totala forskningsanslaget i Sverige 0,23%. Och jag vet att jag sa till medarbetarna att alltså då ska vi åtminstone ha kul. Vi är ju vinnare bara vi går till jobbet. Alltså allt vi gör för dessa oerhört uh, låga 023 enheter alltså det är, ju, det är ju helt enormt vad vi gör. Idag ligger vi över 0,4 lite mm. grann. Det är fortfarande ingenting skulle vi ha påstå. Men uh, det där liksom att uh, ja, vi gör så mycket gott vi gör så mycket bra forskning vi får så mycket externa medel för att vi har duktiga forskare som, som lyckas skriva bra ansökningar och attrahera samverkanspartners. Ja, då ska vi ha kul för, för detta också. Mm. Mm. Och Jag tror att ja, man vågar kanske på det annat sätt. Här. Inte vet jag, men som sagt, du får fråga mm. andra hur de bedömer en eventuell skillnad. Men jag har upplevt i alla fall under dessa, åren, dessa år, alla dessa år att mm, ja. Mm. det är så alltså som jag hade tänkt mig så, så borde det vara mm.
0: eh, du säger att det ska vara kul eh, har du något ögonblick alltså det, något minne som gör dig så där verkligt glad om de här åren ja, om du kan peka ut något som exempel
1: ja, det är oerhört många saker ja, när ja. jag tänker efter alltså, men jag kommer ihåg när det var dags att vi in, med, jag tror det var en vecka knappt varsel en vecka svars skulle vi skriva en ansökan om polisutbildning och de personer som jobbar med detta, vi satt här dag och natt och vi fick in en ansökan även om vi sen fick avslag av helt andra grunder som jag inte vill gå in på. Men alltså den där viljan, ja det gör mm. vi nu. Och uh, jag vet att jag kallade uh, medarbetare tillbaka från semester och så vidare. Så uh, vi satt där och fick ihop, uh, ingen trodde att det var möjligt ens. Uh, kanske inte jag själv och jag är ganska optimistisk mm. av mig. Men uh, vi gjorde detta och det, där tänkte jag, wow vilket gäng. Och vi hade en liknande situation nu med uh, Europa universitetinitiativet. Där det var många medarbetare liksom som ställde upp trots att vi hade knappt någon information att ge och var, otydlighet var bara förnamnet men vi hade inte mer information och vi visste bara att vi måste ha saker och ting på plats och personer som är villiga att ställa upp därför nu kommer vi att få de där uppgifterna och då har vi bara två veckor tid att landa dem och det är sådana här ögonblick där man verkligen tror att wow det är, det är enastående alltså om man verkligen har medarbetare som kan ställa upp på, på, på detta. Och sen var jag också väldigt glad alltså, när jag blev hedersmedlem av kåren här. Mm, mm. Jag tycker ändå att det är väldigt viktigt för mig att involvera studenter i allt. Så det tycker jag är också väldigt glädjande. Sen finns det hur många ja, andra ja. situationer som helst. Men jag levererade mm. tre tycker jag.
0: Tre starka. Eh. Allt är ju inte roligt. Alltid <laughs> på en arbetsplats och en ledande roll heller, tänker jag. Alltså, vad har varit det tuffaste? Tuffaste tiden eller tuffa beslut? Tycker du?
1: Ja, tuffa beslut är ju oftast de som har, som är personalärenden. Där man vet att de personer det gäller kommer inte att vara glada. Och det är, det är väldigt tufft, tycker jag. Att fatta sådana beslut mm. och det det ena och det andra är när man gör ett sådant um, intensivt uh, utvecklingsarbete som vi ändå har gjort de senaste åren och sen en pandemi uh, uh, mm. under den perioden på köpet uh, då är det många beslut som, som alla inte kan gilla. Uh, kanske någonting som man måste... Uh, Säga nej till eller kanske någonting som inte kan utvecklas i den utsträckning som andra vill. Det är det alltid som är profilerande. Det gäller att välja våga välja och våga satsa. Och då tänker jag liksom även om det är tufft så är det mitt mål att uh, vara så tydligt som möjligt. och förklara så tydligt som möjligt varför man gör saker och ting. Men att förvänta sig att alla tycker att det är bra bara för det det, det, det kan man ju inte begära och det förstår ju alla också. Ja. Mm.
0: Men man har en förståelse för kanske varför ja. det sker ändå.
1: Ja, det var i alla fall ambitionen ja. att, att vara ja. så tydlig och jag har ju med din hjälp haft många rektorsinformationer du har räknat på det. Liksom.
0: Ja, vad sa vi sist?
1: Ja, det vet jag inte. När man är 30 va? Bra. Ja, det var ganska mm. många. Mm. Och ändå liksom... Uh, på ja. chefsmötena ja. ja. och institutionsmötena liksom försöker förklara. och äh, Det kan man alltid göra bättre givetvis, men äh, ja, det är de tuffa besluten, alltså personal ärenden och ärenden där man vet liksom, ja nu gör vi ett profileringsarbete.
0: Mm. Nu måste vi välja bort vissa Då saker. Då måste man välja
1: bort vissa mm. saker. Kan inte prioritera mm. på samma sätt. Nej.
0: Mm. Om man tänker på insikter och lärdomar under den här tiden. Vad känner du att du plockar med dig? Kanske in i nästa? Du ska ju vara rektor igen, så att säga. Eller personligen, eller... Alltså, har du några funderingar kring Vad är någonting sådär du plockar med dig?
1: En, uh, en reflektion jag har är att... Uh, um samverkan och akademisk frihet är ingenting som utesluter varandra utan berikar varandra om man kör det på rätt sätt. Det var ingenting som jag liksom var ifrågasättade till när jag började men jag hade inte ens frågan på kartan skulle jag vilja säga. Men den har ju rest mm. i många diskussioner och många påstår ju detta och när jag Senast när jag träffade på Louis Pasteur och den krönika jag skrev om honom då insåg jag att det här är verkligen inga motsatser. Man måste bara veta vad man gör och var gränserna går. Det är en insikt. Mm. Mm. Den andra insikten är att um, som rektor kan du inte göra någonting egentligen. Om du inte har tillräckligt många medarbetare som är med på resan. Som kan bli liksom de som ser till att det här blir verklighet. Och då menar jag både argumentativt inför andra. Vara entusiasmerande gentemot andra medarbetare. Eller också det där hästjobbet att fixa detta. Och det är ofta... Kanske sådana beslut och mycket stöd och förvaltningsarbete som kommer in. Och eh, så det är mm. framgångsfaktorn är, är människorna, mm. är medarbetarna. Mm. Det, det är verkligen helt naturligt efter den här tiden. Mm. Ja, det var två mm. saker. Räcker det så?
0: Mm, det räcker så. Något annat du vill? Innan jag går in på att liksom prata lite om Mälardalen och hur du känner för det uppdraget. Något annat du vill framhålla?
1: Jag, tror, jag har ju jobbat på många lärosäten mm. faktiskt. Mm. Och även i Sverige och en, ett lärosätt i Tyskland. Och det som skiljer Högstund och Väst från andra lärosätten är den enorma viljan till att komma någonting. Till alltså samhällets bästa, till... Forskningens bästa och till Hovis bästa. Och att jag har träffat så många äh, medarbetare som har prestige, prestigelöst äh, äh, gått in i det arbetet liksom. även om det kostade liksom, fördelar de hade innan. Äh, och vara övertygad om att vi försöker göra det bästa för lärosäten, för studenterna, för utbildningens skull, för forskningens skull. Uh, det tror jag nog är en um, framgångsfaktor mm. som är unik i den utsträckning som jag har upplevt den här. Och alltså jag menar jag, jag menar inte bara liksom lärare och studenter, jag menar verkligen all personal uh, på uh, jobbet och uh, uh, idag träffade jag en professor som är alldeles nyanställd som sa att det är märkligt att uh, jag känner inte folk de känner inte mig men alla möta mig med ett leende många kommer fram och frågar kan jag hjälpa dig härligt, när man så härligt. lagom förvirrar mm, mm. så, så det är inte bara jag utan det är också vittnesmål från andra som, som säger liksom, det här är speciellt speciellt arbetsklimat mm.
0: Mm. ja det är ett stort antal eldsjälar på något sätt då kanske som samlar det på samma ställe
1: ja mm. vänliga eldsjälar mm.
0: Själv.
1: Mm. men man behöver också detta och det är ju viktigt man ja. behöver också, också critical chance ja. så att bara le alltså, i längden då handlar det ju om att verkligen uh, ta lite strider och uh, inte för att vinna den eller förlora den utan snarare för att vässa argumenten få inspel som gör att man ja, har jag tänkt rätt eller har vi tänkt rätt och så vidare så mm. Alltså vänliga kälar kan också vara väldigt bra critical friends och det mm. ena utesluter inte det andra och det tycker jag att det är en väldigt, väldigt bra blandning mm. och det är väldigt många personer som fungerar så här på Högskolan Väst.
0: Mm. Mm. Härligt att höra. Tänker jag att vi tittar lite framåt. Nu har vi betraktat dina år tillbaka. Nu ska du till Mälardalens universitet här inom några veckor. Vad lockar dig med det uppdraget lite kort? Vad, vad gör att du vill ta det steget?
1: Mälardalen är ju Sveriges yngsta universitet. Så det ja. är ju en väldigt uppenbar utmaning. Och det finns ju många kritiska röster som säger varför blir de nu... Eh, universitet efter Malmö och varför blir de egentligen, alltså vad ska det här föreställa och så. Eh, så utmaningarna är ju inbäddade i ytterligare utmaningar eh, som består i form av kritik och så vidare. Men alltså jag är ju en utmaningens människa så um, då tänker jag liksom, ja det kan man väl eh, ta, ge sig in på. ja. Sen är det andra att, att jag kommer att känna mig väldigt bekant där, därför att de har ju samverkansidé som en grundläggande idé, verksamhetsidé. Och det har de stipulerade, de har stipulerat att de ska vara samverkande och progressiva.
0: Det är nästan crazy enough. Ja, det försöker, de
1: försöker dina dina kollegor på kommunikation i mellan dem redan göra gällande. Att det är nästan det är taget, crazy säger du. <laughs> det är taget. Ja, jag sa det. Det är taget, ja. Så, och deras mål med detta är, och det är den tredje delen i deras strategi och visionsdokument, att verka för en hållbar framtid. Alltså man kan ju läsa det som tre olika saker, eller man kan säga samverkan och att vara progressiv för att skapa med sin akademi en hållbar framtid. Så det känner jag mig väldigt bekväm, med. det är ju ändå mycket lik högskolan. Tycker jag, jag
0: känner igen någon där. Ja visst.
1: Och, och kanske, det får ju kolla, liksom, har de sneglat på mm. vård, men det ingen aning. <laughs> uh, men alltså de har stora utmaningar, det är ett stort steg att bli universitet och skapa liksom alltså en stabil struktur för detta och verkligen ta positioner i forskarvärlden internationellt. Det är ju någonting som man skulle kunna kräva i högre grad från ett universitet än från en högskola. Men min personliga idé är egentligen, och jag frågade faktiskt under anställningsintervjuerna, jag vill ni hålla fast vid det här med samverkan även som universitet och det svarar man unisont ja på. Mm,
0: mm. Det var viktigt för det då? Ja, så annars mm. hade nog inte gjort Nej. det faktiskt. Nej.
1: Och eh, det är ju en utmaning i sig liksom, att behålla liksom, den ansatsen eh, med universitetsstatus. De flesta universitet liksom, ju, försöker fortfarande vara någonting annat. Och, och, i den diskussionen om uh, samverkans, uh, utredning så var det ju många etablerade lärosäten som tyckte att det var en felaktig väg att gå. Mm, okay. Så jag tror nog att uh, min ambition är liksom att ta dessa utmaningar och verkligen uh, vara med att bygga det samverkande universitetet där, uh, i Västerås och Eskilstuna. De har ju två campus. Mm, mm. Mm. Nästa månad måste jag säga att vi mm. har två campus. Mm en utmaning. Ja. så det lockar ja, mig och det mm. ser jag liksom, vill jag tar med mig mina erfarenheter i de områdena Så um, det finns ju en risk för att jag är än mer otålig än här därför nu vet jag ju hur man gör så, fast
0: det är en liten större
1: ja, så
0: verksamhet och <laughs> backa i mål så att säga. Mm.
1: jag hade också kunnat säga när du frågade mig tidigare liksom, vad har du lärt dig liksom, mm. timing. Mm. Alltså mycket är en fråga av timing. Beslut som verkar vara helt galna eller omöjliga att ge genomföra. Plötsligt när vissa andra saker har hänt och klick, då är tiden där mm. för att ta det steget mm. också. Så det är ganska intressant. Det har jag tidigare inte tänkt på så mycket. Men alltså när kan man göra saker och, mm. och ting? Det är också en väldigt, väldigt Taktik, viktig fråga.
0: Också. Mm. mm. mm.
1: Ja, ibland taktik, mm. men ibland kommer det liksom helt oplanerat. och mm. är det bara en tillfällighet. Sen kan man göra en berättelse om det som om det hade varit taktik också. Ja. <laughs> ja, men det är en mm. annan mm. fråga. Det en kommunikations... Ja. Äh, det känner vi till. Ja, en kommunikationsfråga. Uh,
0: slutligen, som många kanske undrar, hur blir det nu då med krokodilen? Åker den med? Till Mälardalen eller släpper du den kvar här?
1: Det är som jag sa i en film faktiskt. Alltså det är ju statlig egendom. Så den stannar här. Den stannar jag tycker här, ja. liksom, alltså Paulina och jag har hittat ett bra sätt mm. att ge dem alltså en fredlig samvaro i sällskap med en annan krokodil. Så det är två krokodiler och de kommer att trivas här. Och nej, jag tar dem inte med till <laughs> Västerås.
0: Nej, det kanske är bra. Ja. Det var en eh, Högskolan Väst-grej kanske man kan tänka. Och en Martin-grej.
1: Kanske så. Ja. Ja.
0: Då Martin, säger jag stort tack för det här pratstunden eh, och för din tid på högskolan säger jag. Vi kommer ju sakna dig, verkligen. Så att, eh, men vi har Stort lycka till såklart framöver. Så.
1: Stort tack Anna och tack också för vårt samarbete. Mm. Vi har ju verkligen mm. jobbat oerhört tajt mm. med varandra och det var ju oerhört givande. Och, um, kommunikation är ju en sak som, som, som är väldigt uh, viktig och ofta underskattat. Uh, inte minst när det gäller varumärkesarbetet. Så jag tror att uh, vi har en oerhört bra kommunikationsavdelning här. Som har verkligen byggt ett varumärke runt de där ingredienserna, samhällsaktör, arbetsidéer, lärande, produktionsteknik. Så jag tycker att ja, det har varit en väldigt bra tid. Stort tack själv. Mm.
0: Kul att höra. Och jag säger detsamma. Det har varit väldigt roligt att jobba med.